0: 天才捕手计划出品。b by u Hunting r Story e s t i
1: 。双向十八条车道，然后我们要在那个车道那块管理交通。
0: 这都什么词？我这集我我我都迷糊了，<笑>在企鹅高速上指挥企鹅交通。<笑>
1: 哎，你这些年总共去过多少次南极？啊？说我去过南极的这个二十七次里边，最少接待过三千五百例。见过那个所谓的万年黑冰吗？嗨、哎，还有万年雪口味多了是了。有这个磷虾雪，有这个大脚怪雪，<笑>还有这个西瓜雪
0: 。所以二十多天人类的粪便也是原封不动带回
1: 来的挖一个大坑，放一个厕所在那里。
0: <笑>我在南极盖厕所。<笑>
2: 盖完还得拆<笑>，盖完还得拆<笑>、哦。后没系死，
1: 在船的底部当中，整个这个冲锋艇的甲板上全都是。哎呀
2: ，<笑>这是这个地球最后一片净土上最脏的地方
1: 。纯白的大陆上，到底住着谁呢？是住着企鹅呀、啊，还是住着南极仙翁啊？没、嗯、有神仙吗？不是这南极吧？海南吧？那是。<笑>你说这高速路追尾这个是什么情况？他们那个小小脚丫在后面蹬，然后开始往下滑，然后一头扎到那另外一个企鹅的屁股。简单来说是什么呢？剧透，剧透，被捅刀子。我要
2: 是出版社，立刻把那个妖风改了。我是在南极大陆引起命案的推理小说
1: 。<笑>我能从这个企鹅的行为身上看到社会的缩影。校园霸凌，我们还能看到这个企鹅偷东西啊，能看到这个邻居的老王。
0: 南极本没有路，走的企鹅多了，哎，就成了企鹅高速了。对。请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天还有我的同事量子速读的爱好者克林。大家好，我是克林。今天的嘉宾呢，很远，不仅距离离我和克林非常远，甚至他从事这个工作离人类活动的区域就非常的远。他叫詹姆斯·邦，是个南极探险向导。是中国人还是英国人？<笑>是中国人。看来显然跟零零七有着某种联系哈、啊。你对这个南极什么概念？
2: 我印象中的南极是一个确实没什么人，但凡有人就不是正常人。因<笑>为你想，美国队长，我我印象中这两年在南极看到的那么一那么一号人物，再有就是呃，一直小时候看书里有那个希特勒的秘密基地，哎
0: 、对，怀疑希特勒在那儿准备盖一个秘密基地反攻人类世界哈。对对，出土过美国队长，出土过威震天，<笑>记不记得这这段？出土过使徒亚当。对 吧？ 都跟南极有关 系， 为什么 呢？ 就是我们对南极这块地方实在是太未知了。还有异
2: 形大战铁血战士 啊， 是异形还是铁血战士在那出现 过？ 铁血战士的那个好像也是远古的基地 啊， 在里养异形。我觉得这些大 IP 啊，
0: 在南极打一 架， 说不定谁强。对，
2: 这是南极影视城。
0: 对 (笑) ， 南极影视 城， 我觉得就是因为小的时候学习都知道。南极是人类发现最晚的一块大陆、嗯，也是最冷的一块大陆，常年是零下八九十度、嗯，这什么概念呢？就是为什么北极熊在北极，它不在南极，因为它太冷了，北极熊扛不住。
2: 哦、<笑>对，好像北极还没有最冷的北
0: 京冷。对，所以呢，我们对南极有这么多幻想，那因为这里呢过于神秘，所以呢，我们对在南极工作的人。就挺好奇的，嗯，就他们是什么样的工作方式，以及我们也知道现在南极已经开放了旅游，很多人都能去，呃，除了科考队之外呢，老百姓可能也会去，那怎么去呢？到底能不能碰上一些大 IP？ <笑>所以我们今天就跟 James Bond 好好聊聊，我们马上就连线他
2: ，给他打一个长途电话
0: ，对，希望距离的原因是吧，延迟不会太大。Hello, James， 这里是猛哥和克林。你好，嘿、hey, ，猛哥，嗨、hey, ，克林，你们好，你们好。哎呀，你这个工作，我首先我要表达的是我很羡慕，就是这是一个你说探险呢，其实我对他的想象更多的是游玩，更多的是在一个绝美的地方工作。给我们讲讲你的职业故事吧，好不好
1: ？行，今天来到这也是非常有幸啊。我现在呢所处的地方是南美洲的阿根廷，距离南极最近。那由于这个新冠病毒到现在已经流行这么久了，然后我觉得任何一个国家都没有超过阿根廷的这个隔离时间，因为我们从去年的三月份一直隔离到十月份，大概七个月的时间。啊，然后呢，这七个月的时间里边也听了很多东西，因为在家里面无聊嘛，也不能出门，然后就听了你们的节目了。哦，这个我觉得。真的就是所有的这些职业当中，你像叔叔这么多期里边的，比如说有职业刑警、嗯，有法医，有律师，还有卧底，嗯、然后从那个你们写小黄文的，再到国际保镖，然后再到这个什么神秘事务所，还有收外星快递，我我都听过，一集不落的听过，大受鼓舞。然后当时听完了之后，我说：好家伙，这个还少一个我们这种职业的。因为我们这职业其实啊，就是说比较特别是什么呢？首先，这职业不是公开招聘的，就是说从来没有这么一个公开的招聘信息说，说、啊、哎，我们招聘去南极的这个探险队员。啊
0: 、对我是什么五五八猎聘上搜南极探险岗位也没有哈。
1: 有可能就是骗子。那这我还真没说过，应该还没有
0: 。你有那个五险一金什么的吗
1: ？<笑>没有，我我们是自由职业， oh. 而且没有这个五险一金。但其实总结一句话说啊，像我们这职业里边，咱全中国也就。五十个左右吧，因为我们自己有这么一个微信群，然后我们这群里边一共才三十一个人，就几乎全了，是吧？对，然后你再算一下的话，差不多咱全国十四亿人，你除以五十的话，也就相当于差不多两千八百万人中才有我们一个这个职业
0: 。你这么算，感觉你们太稀缺了。要是。群里打个群架什么的，派出所一抓，直接影响了中国对南极科考的进度、啊
1: 。<笑>不过话说回来，我们这个跟科考不不沾关系啊，我们不是什么这个国家部门，也不是什么科研部门。啊、对，我们呢都是受雇于各个国家的探险公司。嗯，然后呢，这些探险公司每年到了这个南极季或者北极季的时候呢，就会把我们这些探险队员带到南极或者是北极
0: 。啊，等于说你们是还是偏向导性的工作会多一些
1: ？其实。就简单来说啊，我们的这工作没那么特别，就是个导儿，导儿。<笑>然后，但跟其他导游工作不一样的地方呢，就是说我们是在极地，嗯、所以我们我们一般叫被叫做极地向导。是。然后有些时候他们不了解，我们就直接喊导儿、嗯。然后呢，实际上我们工作啊，不卖行程啊，不卖产品，嗯、也不带大家去逛购物店，啊、没有强制消费。<笑>谁
0: 开的？企鹅开的购物店吗？<笑>消费。<笑><笑>我我忽然想问个问题啊，就是，当我得知你在阿根廷，阿根廷是离南极最近的地方，我稍微是有一点震惊的
2: ，因为我我印象中阿根廷都是什么热
1: 舞，感觉就是风吹草地现牛羊嘛，穿的很少，怎么它是离南南极最近的地方呢、嗯？这个其实啊，我跟你说，世界上距离南极最近的几个国家，首先是阿根廷最近，其次是智利、嗯，然后呢再数的话、嗯，就是新西兰、澳大利亚。然后最远的就是非洲，当然我说的都是南半球了。然后在世界上这几个国家呢，都有去南极的线路。然后刚好我是生活在南美洲的阿根廷，所以算是近水楼台吧，嗯、距离南极比较近一些，所以就刚好跑到南极去工作了
0: 。听众里面有像我一样的文盲，大家可以搜一下世界地图看看，会发现哦，原来人家离这么近哈。<笑>那阿根廷离南极近的地方，它冷吗？
1: 其实呢，阿根廷距离南极最近的地方，就要从它的这个世界尽头开始算起。当时拍《春光乍泄》的时候，啊、嗯
0: 、啊、嗯，他
1: 们在那个世界尽头灯塔。在那边有这么一个镜头，然后呢，去南极的话，从世界尽头的灯塔到南极半岛只有九百公里左右的距离了，理论上应该是最近的。一般情况下，从那个世界尽头的灯塔开始算起，然后到你脚踏到南极半岛上那一刹那，你需要大概，呃，两天一晚的航行时间。那这个速度，你们大概可以把它理解为一头座头鲸的速度，因为呢，一个座头鲸它在水里面游大概是每小时十八公里左右。哦、船也够慢的了，那还没有北京到哈尔滨远呢。是是是，坐飞机的话也就俩小时，那真的好近啊！那就感觉是开船溜达过去了。对，理论上是这样的，但实际上，等你们要从中国过来的话呢，最少三十五个小时坐飞机从中国，然后中转，中转完了之后呢，到巴西，巴西再中转到阿根廷，这中间包括候机啊，三十五个小时。然后从布宜诺斯艾利斯过来的话呢、嗯，大概还要三个半小时到世界的尽头乌斯怀亚。然后从那儿再加上两天一夜的这个坐船的时间算在一块儿，就是你能抵达南极的时间
0: 、啊。明白，就是说可能普通游客到南极那一刹那，基本就残血了<笑>。
1: <音>没事，一路睡过去，在南极两天的时间全睡觉就可以
0: 。因为我去过巴西，那个旅程真的是，我觉得这是离中国最远的一个方向了吧？我一看差不多啊，从两边飞都行，那就说明它最远呢
1: 。你还可以挑战一下，飞个更远的，应该是从中国出发到呃南极，是世界上最远的国家。当然，你要从这个中国北方的漠河出发，应该是更远的。哦
0: <笑>，对对对，这是上下这条线是吧、嗯？中国到那个南美巴西是横着飞。
2: 这让我听着特别像这个十几年前这个交通不发达时候的那个春运，先坐飞机，飞机下来倒绿皮，然后倒完绿皮呢坐大巴、嗯，坐完大巴然后再坐拖拉机，然后、嗯、然后最后可能进山村还得坐段马车，再再腿一段。对，感觉是是这个复杂程度，确实是够远的，差不多差不多。哎，那这个
0: 一般来说探险的周期大概是多长时间呢？呃
1: ，那这样的话就要跟你简单的说一下南极线路吧，因为像从阿根廷出发去南极，大概有两种线路，一种呢就是去南极半岛、嗯，就是正对着阿根廷最南端的；另外一种呢是有个南极三岛，包括哪儿呢？首先先去那个阿根廷旁边的那个马尔维纳斯群岛。然后欧洲那块儿管它叫福克兰岛、嗯，这个是有领土争议的。所以说呢，嗯，阿根廷这边是叫马尔维纳斯群岛，从那儿出发，然后再去的南乔治亚岛，是一个亚南极岛，去那儿看很多的企鹅还有鸟类。嗯、然后从那儿呢，再一路向南到南极半岛再回来，这个航程大概二十一天左右。然后直接从乌斯怀亚去南极半岛的话呢，大概就十一天、十二天左右的时间，是这样哎，这个真的跟《海贼王》的行进方式差不多哈、嗯。嗯，对，有也有说南极四岛的，因为在那个南极半岛的北部还有一个乔治王岛，然后从那个乔治王岛算的话，也有可能算成四个岛。哎、嗯，你这些年总共去过多少次南极啊？嗯，我在南极工作了四个季度，不是整年的，因为一个季度只有差差不多五个月左右，所以说呢，这四个季度算下来应该有二十七次到二十八次了
0: 吧？哦啊、哦，这
1: 就是频繁往返。阿根廷和南极差不多，差不多。南极是不是只有两季啊？一年可以这么理解吧？但是其实，在南极有些时候啊，你在那玩的时候，一天可以体验到四季。<笑>哦，它哎，它到底有多冷啊？那为什么会有四季这种体感呢？南极那边吧，其实我跟你说啊，我们去玩的话，一般最远到南极圈，就是南纬66度左右。然后呢，如果是在这种十天的行程里边，十一天的行程里边，最多就是到南极半岛的这个北部区域。我们去的时候啊，从每年的十月中旬开始，然后呢，一直到次年的三月底。作为一个季度的结束，那么十月份的那时候还是比较冷的，但是到了十二月中期的时候呢，那时候就非常温暖。如果是在太阳的照耀下的话，体感温度能达到十八度到二十一二度吧，因为你在大太阳下没有任何遮蔽，你穿 T 恤衫都可以。然后冷的话呢，一般在南极的夏天基本上就是大概维持在零下五度到零上五度到十度左右，那其实也不是特别冷。
0: 对，因为我见过有人在南极的这个冰河里面游泳，所以我觉得还挺突破我认知的，因为对这太陌生了。
1: 你像有人问我去南极都穿什么，说会不会冷到像咱北方正是漠河那样的那个零下五十多,多度啊？实际上没有，真的，我们去玩的时候只有夏天去，然后冬天的时候呢，那个南极大陆周边的海冰会把整个周围的海岸全都用冰封上，所以说你不坐破冰船是过不去的，而且冬天去那儿也没有企鹅没有什么的，所以基本上没有人冬天去，除了就是在那块儿科考的，那个时候南极的温度就是在零下五六十度啊，当然最冷的温度是南极内陆的温度零下八十几度，但是南极半岛的话应该也是零下四五十度左右。哦
0: ，等于说它内陆的地方、嗯、人是也没法在那儿生活。
1: 对，内陆它是人迹罕至的。然后南极半岛因为它的这个所在的纬度是南纬六十六度左右嘛，然后所以说它的这个物种很多，而且去的游人很多，嗯、大部分都是去的南极半岛。
2: 哎，那是不是科考队会比咱们，比如说这个普通人去，会更深入一些呀
1: ？对你像咱们中国的南极科考，他们在南极的那些站里面，最远的一个应该是在南极大陆的深处，一个叫 Dome A 的冰穹，然后他在那块儿建立了一个科考站，然后那个地方是最冷的，对，零下八十几度的温度就在那儿测定的
0: 。你看我们在影视里看到南极挖出来过美国队长啊、威震天啊、使徒啊等等等等等等。呃，在你们那儿当地会有这种传说，或者说是这种文化嘛？说对南极的神秘的猜测。
1: 其实我们都是以科学为 主， 为什么这么说 呢？ 因为就是在我们所工作的这个团队当中 啊， 大部分都是跟科学家或者是哪些博士啊、院士啊什么 的， 他们的这个正常的工作是教 学， 然后他们的副业呢就特别喜欢去极地进行研究啊、探索 啊， 或者是陪同访 客， 像我像我一样在这工 作， 像里边有包括植物学家。海洋哺乳动物专家，然后气象学家、地理学家、历史学家等等等等的这些人跟我们一块儿作为极地向导在工作，所以说在他们身边你基本上听不到关于南极的这种所谓的神秘话题，嗯、比如说什么 UFO 坠毁啊，或者什么不可解释的现象啊，嗯、基本上没有
0: 啊。哎、哦，那你在这些探险的队伍里面大概是扮演什么样的角色？然后具体的工作是什么呢？
1: 在船上，我们作为一个极地探险队员，然后我们的这个工作呢，在合同上就列明了，说你的工作不仅局限于极地探险队员，还包括所有你能想到和未想到的这些工作范畴。比如说，像我们在工作的时候，我要做拍卖师。啊、oh ，然后呢
0: ？在在,在在南极上拍卖<笑>？在
1: 船上有拍卖会，你能想象得到吗、oh ？在船上有拍卖一些这个纪念品，那比如说像是我们去到南乔治的企鹅没有？当我们去到南乔治亚岛的时候，然后他那个研究鸟类的那些基金会啊，因为他们做科学研究需要我们大家去给予资金上的支持，然后呢，在去了之后也是一个很好的宣传途径，所以说呢，他们就会贡献出一些展品，比如说绑在那个信天翁身上的 GPS， 或者是当年在这个南乔。这样灭鼠的一些工具啊，等等等等一些纪念品，甚至沙克尔顿的威士忌酒杯等等等等，这些他们卖到的这个钱，全都会用作，呃，维护极地科考站的这个调查研究工作，或者是他们的那个站上的维护等等。Oh. 公益拍卖，对，在船上会有这么一个拍卖师的工作。哦，你你还得干这个活啊？对啊，然后有些时候还要驾驶这冲锋舟。然后，当然了，我的那个冲锋舟证是基本上是没用过，因为呢，我的这个工作忙到什么呢？就是根本没有时间开船去送人。因为刚开始接触到极地工作的时候呢，整个船上就我一个中国的极地探险队员，然后其他人都不想中文，哦、所以说呢，我要在陆地上去给大家讲解这些安全的须知。然后呢，就是告诉大家哪儿能去，哪儿不能去，几点回来，哪儿有什么东西要注意的，等等等等这些。然后登录回来之后，我们要开会做那个 recap， 就是每日的总结。然后这每日总结呢，嗯、包括我们今天在哪里看到的什么动物啊，然后这个岛的历史啊、地理啊，发生了什么事情啊，等等等等这些，还有心理咨询师啊啊。啊<笑>(笑)还得还(笑)得干这活 吗？ 也也算是工 作， 在我们的这个合同上有一个不成文的规定 啊， 是写在那儿。但就是 说， 在情况允许的时 候， 作为探险队 员， 我们要在工作时间以外的时间。不要在自己的仓房里待着，然后要去吧台多陪同客人聊天。Oh. 比如说，我们晚上下班，大概晚上九点就吃完晚饭了，然后十点多下班，也不能回仓里边待着。然后我们每天大概要轮换几个人去吧台那儿坐着，因为客人有不知道的动物啊，你要跟他讲。然后呢，客人就是觉得在南极玩嗨了，然后要跟你分享一下他的这个经历，然后你就就过去跟他聊。然后有些时候聊嗨了，基本上聊到后半夜两三点的也有，所以说有时候要充当这个心理咨询师的这个工作。<笑><笑>而且我
0: 觉得，可能他们所谓的冒险、探险和发现，对你来说都已经是习以为常了
1: 。我习以为常的这个东西吧，还不怎么习以为常，因为每一次去南极那么大的地方啊，我跟你说，我虽然去的大部分都是同样的地方，但每一次去都能看到不同的东西。南极对我来说，它有着很大的吸引力，让我一次一次的再去。所以说我到现在还没去够呢，二十七次了，我我还真没去够。跟我们说说你
0: 的这些有趣的发现吧。
1: 那我最重要的本职工作是什么 呢？ 是同声传译。刚才不是说了吗？咱从乌斯怀亚出发到南极半岛有两天一个晚上的航程。那这两天的时间呢，除了要给大家进行必要的这种安全指导之外，然后呢，再就是给大家准备各种各样的讲座，比如说关于南极的历史啊、南极的一些物种啊，你见到物种之后应该怎么应对啊等等的这些。然后呢，因为各个国家的人都有，但是中国人占大多数，然后你又不能单独去搞一个讲座给他们，所以说呢，我们要拿着这种通声传译器，然后前面。他们在 讲， 后边 呢， 我拿这个传译器给他们进行同 传， 然后。这是我们最主要的工作，然后最辛苦的就是一天我们要翻译四场讲座，一场讲座一个小时，中间再插上各种的，比如说广播啊什么的。哎，船上还有一个工作要较早，每天早晨叫大家起床的也是我。嗯、啊，你这个工作量可挺大呀，招人讨厌的工作。你睡得好好的，然后把我叫醒，但是没办法，因为要叫大家起来吃早餐啊，七点起来，然后叫大家吃完早餐之后开始登录，这个是必须要有的、嗯
0: 。那你这个基本上是翻什么语言到中文呢？
1: 船上一般来说都是以英语作为公共语言，然后呢，然后基本上是延迟大概在一两秒吧。刚刚开始在做这个行业的时候，延迟，呃，有个五六秒、七八秒，然后人家就是觉得，哎，你说的话怎么就是说跟网络延迟听听人说话一样？这种人听听不惯。后来工作时间长了，经验多了，然后基本上人家说结束，我就结束了。你知道最讨厌是什么吗嗯？嗯，我们的这个团队里边儿哈，你像除了我我说的那些特殊的这种科学家或者研究员跟我们一起去极极地做研究呢，因为他们要给讲座嘛。嗯，然后除了他们之外，我们的这个探险队里还有一个探险队长。嗯，然后探险队长呢就是负责每天安排我们谁给讲座，然后谁给翻译，然后呢在陆地上就安排就是我们今天去哪儿登陆啊，登陆计划怎么怎么样。然后我遇到一个特别讨厌，当然这人挺好玩啊，讨厌在哪儿呢？就是说我们船上。最多的时候有说五种语言的乘客在一块儿啊，就是说我们一个船次大概有一百二十几个人、嗯，然后说五种语言。首先，呃，英文官方语言，嗯，然后法语、德语，呃，中文还有俄语这五种语言。所以到了我们工作的时候呢，就是说你会看到这种，类似于阶梯教室那种那种。呃，大厅，然后呢，前面探险队长在说，哎，我们今天去哪哪哪然后大概几点钟登陆什么什么岛，然后后边你看我们五个人在那站着，然后小声叽里呱啦叽里呱啦叽里呱啦，就在那说，我们就去翻译，然后呢，这时候探险队长来了，好家伙，他就开始干嘛呢？讲笑话。我去，他讲一个英文的笑话，我们下边要翻译成中文、法语、德语、俄语。他最后说完这笑话，他说后面开始翻译，看谁哪个国家的人先笑。我这个去<笑>，考试呢这是，然后你就看着这个笑声此起彼伏的就从这个大厅里开始。然后我第一次中招的时候，然后我把那笑话翻译完了，然后那个探险队长已经讲别的东西去了。然后呢，大家笑的有点晚了，然后他就停顿下来。翻译的不到位啊啊，<笑>这样就特别讨厌。后来我跟你说学聪明了，我就直接跟他说：“大家笑一下吧。”我们的探险队长刚才讲了一个非常不好笑的笑话，<笑>然后我们中国人第一个先笑的
0: 。<笑>哎呦，探险队长估计都没看明白啊，这怎么能讲这么快呢？而且你想，这几个国家聚一块啊，这要聊个二战啊，你们能打起来？我
1: 估计。
2: 基本就是五大传世理事国
1: 。<笑><笑>我在船上不谈政治， oh. 不谈政治。以前我们船上有上过这种犹太乘客， uh. 然后呢，当时好死不死的呢，我们的探险队长是一个德国人。Uh, 嗯，当时呢，他们在讲格陵兰岛还是冰岛啊？ Uh, 他们在那块呢，说是禁止在那个岛上死人，因为呢，人在那个岛上去世了之后，他没有办法进行尸体处理，然后你摆在那儿吧，也不会不会腐烂，然后呢，就这么冷冷的放在那儿。Uh, 但是室外有这么一个问题是什么呢？即使就是说你把它埋在地下，它北极熊会顺着那个所谓的食物的味道，就把那粉给刨了。Uh, 刨 开， 然后去把这个尸体给、给、给吃掉。所以说 呢， 他们就、他们就讲 啊， 这个在。确实是忘记是格陵兰岛还是冰岛了。他们就说这个尸体焚烧啊，然后作为一个德国人呢，他就是一个一个工业大国，然后他就想的就是说，我们如何可以把这个尸体焚烧得快，而且呢，把这个焚烧尸体的这个灰啊什么的给收拾干净，防止污染环境，而且呢还要发电能。犹太人说，<笑>他妈讲这合适吗？你怎么练的？当时下面的犹太人没发声，然后我们下边几个探险队员在下面拼命挥手，别讲了，别讲了，下面有犹太人。然后当时那探险队长还不如。怎么？你们在下挥手干嘛？什么事儿？<笑>所以打那之后，我们基本上就互相说，在船上不谈政治，也不谈二战、哎嗯、是，挺
0: 有必要的。就是你想啊，他在讲我们处理尸体有多专业，我们处理有多少多少具尸体，这太不像话了。是啊，而且我觉得，你像那这些欧洲这些国家的人在那还聊足球嘛，我觉得是一个可能比二战一样危险的一个话题吧。
1: <笑>嗯，还好还好，我们在船上一般聊的都是说今天看的什么企鹅，那企鹅为什么怎么怎么着，所以说足、啊嗯、球都是很好聊的
0: 。我我在那个奥运会期间在巴西，然后呃，巴西人就是对阿根廷人和阿根廷足球这种敌意是你肉眼可见的，<笑>就是别的国家都行，别跟我提阿根
1: 廷，<笑>别提了。阿根廷最出名的一个是河床队，一个是布卡队。这俩队的人都势不两立呢，你更别提这个阿根廷和巴西了。你小到就是在街上都可以见到不同球队的球迷，然后别提在船上了。所以船上也不讲足球，也不讲政治，非常干净啊。对<笑>
2: ，就只要容易打架的都不讲。对对对对对对,对
1: ，
0: 净土净土。听你形容这个船上特
1: 别有意思啊，你接着讲。我自己本来就是说想想自己做一个播客的，但是因为因为懒懒癌嘛，拖延拖延太久了、嗯。然后今天有这个机会，就跟你们多分享一些、嗯。嗯然后，因为有句话，我们就是在吉利工作的这些人都是说。别说去过一次南极 了， 就是 说， 你像那些游客 吧， 他们去过一次南 极， 那故事都讲不 完， 吹一辈子的牛。然后想 说， 那是做那个极地探险队员的 人， 那得吹十辈子都够了。如果你们有机会来南极的 话， 我跟你说 啊， 船上一个船上大概有个一百到两百人 吧， 然后你在船 上， 估计录个一个航次的节目就够你们播半年 的， 因为这个船上的人真是形形色色 的， 什么都有。哦，
2: 对。各个领域里面的研究者或者是高收入人群，对，因为我看很多 CEO 都是组团去那个南极的
1: 。嗯，对，是有的。其实你要说到去南极的理由啊，很多人都是有有不同的理由。比如说，呃，你像啊，我毫不夸张的说，我去过南极的这个二十七次里边，最少接待过三千五百名客人，世界各地都有。然后呢？为什么去南极的这种理由也是多种多样的？嗯、比如说，有些人很小的时候就对那个土地充满了好奇，就是说你一个这么纯白的大陆上，到底是住着谁呢？是住着企鹅呀、啊，还是住着南极仙翁啊、嗯？南极仙翁？<笑><南极><笑>对啊，南极甚至有神仙吗？<笑>不
2: 是这南极吧？海南吧？那是
1: 。对啊，然后我去南极，反正是没见到南极仙翁、嗯，或者说你像什么呀？长大了之后啊，遇到自己喜欢的人，遇到自己的爱侣。比如说像什么 呀， 像旅行里边那两位大咖那 样， 然后就是 说， 你说北极求 婚， 南极结婚呗。所以说在南极度蜜月的也 有， 然后求婚的也 有， 结婚的也有非常多。再最后一点就是 说， 你像去了这些全世界六大洲四大洋的 人， 他们就 说， 你看六大洲四大洋都去 了， 还差一哪儿 啊？ 第七大 洲， 南极大陆嘛。嗯， 所以说来这打一 卡， 基本上都是这个理由。所以说，如果如果我觉得听听咱们这个天才捕手的人，嗯、如果你你你有这个更奇葩的理由，可以在节目下方留言告诉我
0: 。我看到很多关于在南极生活或者是游历里面的一些奇怪的规则啊，比如说我在呃网上看到有人分享说，在南极是不能随便拉屎的。<笑>这和在东北不能就地拉屎是是一个道理吧？我不知道，我不确定。东北，东北其实可以了，哦、是是不？这是文明是，这是文明决定了你不能这么干啊。嗯、呃，但是南极呢，因为它不是一个有常住人口或者说原住民的地方，嗯，那就是在文明这个层面上要求没有在城市那么严格呀。那为什么不能拉屎呢？或者说排泄大便？这个
1: 小便也不行吧？不是，我我我觉得这个问题的话非常的专业。就是 说， 你不管去哪(笑) 儿， 作为人人类的这个基本需求之 一， 一定是还是要了解好了才是最重要的。有人问我最多的问题是什么 呢？ 去南 极， 我们需要带尿不湿 吗？ 因为我们听说在南极不准大小 便， 这二十多天呢。放心，这二十多天绝对不会让你带成人尿不湿带着二十多天的啊、嗯。其实，在南极吧，我们去南极最重要的遵守的一个条约就是这个《南极的旅行公约》。然后，这旅行公约里面规定啊、嗯，就是我们在南极是不能留下任何一点垃圾的，包括什么碎纸屑呀、啊、塑料啊什么的，任何垃圾我们带来什么东西就带走什么东西。而且走的时候呢，又不能去所谓的带走东西，嗯、就是不属于你的东西，比如说带一块石头啊、带个羽毛啊什么的，或者一个骨头残片啊什么的这。这些都是不准带的，你能带走的这也不行、啊。对，你能带走的只有美好的回忆和照片儿，别的什么都不能带，因为你需要去保护当地的环境、嗯。所以说呢，我们大家就是作为极地探险队员的工作、啊、最重要的一个因素，就是说。给大家进行这种南极教育，我们要保护南极，不破坏那里。
0: 就是比如说这个口子要开了，大家去了都抓点纪念品，那企鹅
1: 毛都让拔完了。对，但是我们就是属于保护南极大陆，然后去了解、去认知这片大陆的这个目的才去那儿，而不是去破坏它的。所以说呢，我们在嗯,嗯出发之前，都是所有人一定要去进行这种教育，呃、因为在每艘船的下方，它都有这么一个灰水和这种黑水的回收处，然后你在陆地上需要进行这个排泄的话。嗯那就只能回船，我们会有专门的呃冲锋艇带着大家回到船上、哦，解决完了需求再回来。哦，
0: 那这个船上的灰水排污是也不能在南极海域内排掉是吗
1: ？嗯，不可以，因为在海里面排放的话会污染大海的环境，所以说呢，一般情况下都是船靠了岸之后。然后，比如说，我们的船经常靠到乌斯怀亚的码头，然后在那个码头一靠岸呢，你会就会看到大概有两三辆车，一辆是油罐车，是给船进行加油的；，另外一辆呢是水罐车给，给、嗯、给船补水的。那第三辆呢，就是专门收垃圾的、嗯。第三辆和第四辆，因为灰水和黑水，他们还不放在一块儿、嗯，不混在一块儿，因为灰水是经过简单过滤的，哦、黑水是完全过滤之后剩下的
0: 。哦、对，懂了，懂了，懂了，懂了。这确实是一个值得问的问题啊，要不然的话我，我我觉得。真的让人觉得带尿不湿这事儿有一点奇怪啊！
1: 对<笑>，如果要带，就是带二十多天、嗯，<笑>这确实有点夸张了。还有
0: 看见在南极是吃雪的，没水喝
1: 。其实吧，话说回来，我当时是没带水壶。像我们的这个职业呢，也不能多喝水，因为多喝水的话，就要多去厕所。那么，尤其是在我工作的时候，我是船上唯一一个会讲中文的。那么就是说我回去上厕所了，陆地上发生什么事情，我不在，没有办法立即行动。所以说呢，就就尽量只能减少上厕所频率。那这个一天喝水，其实按按照真正的这个数量来说，真的喝不够。一天在岸上能喝个一升水，差不多了吧？但是。在陆地上活动的时候呢，又是有包含大量的运动，比如说我们背着那些救援器材啊，还有一些这个装备啊，有走大概几公里的时候都有。然后你带着一壶水喝完了之后呢，你又一要担心去哪儿上厕所，二呢要担心水不够的问题。然后有一次就是真的没有带水，当时渴极了，就就把那个血刨出一把来吃开吃。但实际上这个不建议啊，就是吃着玩的。为什么呢？因为你在吃那个血的时候，不管在哪儿哈，哪怕咱在这个东北也好，在南极也好，就是说你在吃血的时候会更多的消耗自己体内的热量。当你在被困在寒冷的地方，然后你没有水的话，千万不要吃血，因为吃血消耗热量多，而且呢它会。会灼伤你的嘴，而且会让你身体就是产生这种排斥反应，所以说最好不要吃那个。哎，那那你带着水壶，这水不也冻上了吗？零下也不老少度了？没没没有，那个、还好。其实我们的水壶都是带着保温壶去的，而且有一些船它会发一些水壶什么的，哦、所以说带在身上基本上不会冻冻硬，没有像咱们这个中国北方城市那么冷
0: 。你见过那个所谓的万年黑冰吗？<笑>嗯、那儿那儿的冰看着都是黑的。<笑>
1: 去南极，其实我有听过很多人来了南极之后问我说：“那那个，呃，棒，你那个能帮我找一块南极的黑冰尝尝吗？”我说：“你从哪儿知道的这个南极黑冰啊、嗯？”因为南极黑冰其实就是说白了就是万年冰。什么叫万年冰呢？我之前捞过一块然后当时呢我们去的是美国站，是美国在这个南极圈外的一个常年科考站。他当时所在的位置呢？我想想，应该是在一个叫安维尔岛的附近，然后在那个安安维尔岛的西南角那块有一个冰山马尔冰川，然后那马尔冰川在崩塌融化的话呢，它会产生大量的海上浮冰，然后那浮冰里边。最底层的，经过这种很高的压力挤压的，甚至把里边那个冰里边的气泡全挤压光了的之后的那种冰，在水里面它都不会反光。嗯、所以说呢，你在、哦、呃海面上去找黑冰的时候呢，你看着就是一个黑黑的，哎，就像那个屏幕上画了一个像素点，就那个黑点，你过去就看，哎、哦，那就是一块黑冰。然后那黑冰呢，就是说，因为里边是没有盐分，而且是由雪堆上万年的这个积雪堆积成的。然后呢，它的重量是非常重的，而且呢，就是说里边的这个雪雪水啊，就是冰水融化了之后是有一种甘甜的口感。但是啊，我当时我我回头有个照片可以发给你们，是什么呢？当时我捞了一块这个类似于钻石倒着的这个钻石形状的冰，然后非常的剔透，嗯、而且那里边那个水泡啊，你看起来就是你甚至都可以看清楚当时这块冰在冰川。里边是什么样子？然后当时呢，因为是在美国站附近嘛，然后我捞了一块冰。当时那个站上的工作人员也跟我在一块儿，然后我正正准备舔的时候，我舌头都伸出来了。那哥们说：“别舔啊 ，Don't do it，Don't do it，bro。”然后我就说：“啊，为什么？”他说：“你看到那根管子了吗？就是在他们的这个码头旁边有一根排污管。”然后他们排出来的这个污水 呢， 就直接就在进入大海了。当 然， 排污水并不是像我们想象的那种臭水啊什么 的， 他们都是比如说用的这种洗衣粉 啊， 或者说是什么洗洁精 啊， 都是可降解 的， 对生态没有影响的那种。然后经过过滤、经过消 毒， 然后再排放到水里的。但是你想 想， 这是可能是某个人的洗脚水 啊， 或者说是什么 的， 所以说对 呀， 所以说当时他给我制止 了， 我就没舔。我回头我很感谢那哥们 儿， 因为就是 说， 如果真舔 了， 有什么好歹的 话， 我回头拉肚子、工作。都没办法干的
0: 。说来说去还是上厕所困难
1: 。然后可能是大家看了抖音啊，或者看了知乎什么的。然后很多人当时，我有一个航次是去南极半岛的。然后我们当时也是到了内马尔海峡那个附近，就是有很多的浮冰嘛。然后很多人就是在船边捞了浮冰，自己拿着一个布袋背回来，就是拿着那个船的船舱里边不是有一个洗衣袋，然后那个布的洗衣袋里面它装着冰块，然后要拿到自己仓房里边。然后当时我们船上的这个安全官，因为他都是在这个船上有一个码头，他在那个码头上进行，每次大家上来都要刷卡上船嘛。然后他看着每个人都拎着冰回来，他说：“你们在干嘛？为什么要拎冰回来？”他们说要泡威士忌喝。因为呢，就是说、嗯，一些旅行社做的宣传，说是这个东西泡威士忌很好啊，怎么着？确实是口感不错，这个水特别纯净，因为几万年前还没有污染的时候，这个水是特别纯净的，可以理解。但当每个人，就是尤其是我们中国人，每个人自己的这个小袋子里面都拎几块冰，然后滴袋滴袋的这个水要拎拎过走廊，拎到自己的仓房里要化了再泡茶什么的，这就不好了。然后呢，当时他们就直接说，第一，这东西会污染这个仓房，呃，不建议我们大家去拿。第二呢，就是说这个冰你不知道自己从哪儿拿来的，如果你在这个冰化了之后，或者说像我刚才说的，在美国站那样，如果受到了污染，你们喝了，然后呢发生身体问题，然后这个没有办法解决，所以说不建议大家去带冰回来。所以大家拿回来的冰全都是扔了、嗯。嗯嗯<笑>
0: 是有一种说法说南极底下也藏有很多原始细菌，我不知道是真是假，但是听起来好像去吃这个万年冰好像不是一个很稳妥的一个事情
1: 。嗨，还有万年雪呢，<笑>你想知道吗？听起来口感不错啊、哎。<笑>我跟你说啊，口味多了是了、啊，有有什么呀、啊？有有这个磷虾雪，有这个大脚怪雪，还有这个西瓜雪，这些都够你尝一遍的了
0: 。西瓜肯定是不能在南极长了，你快给我们翻译一翻译
1: 。西瓜雪呢？说白了就是说一种极地雪藻。二零二一年年初的时候，然后好像又有新闻说在南极有这个极地雪藻覆盖整个雪面，然后把这个雪面染红啊、染绿的这种事情。这种事情其实在二零年已经发生过一次了，只不过可能很多人没有注意。然后呢，他们就说哇，南极的这个雪都变红了，然后我们把地球污染得太严重了，然后南极都在流血，南极在哭泣。啊，对对，那你就是绝对看过这篇文章，但实际上大家不懂，只不过是疯狂转发而已、嗯。而作为一个极地探险队员，我有必要的去把这件事情给辟谣。什么意思呢？嗯，就是说，南极所谓的这个西瓜雪或者是血雪，其实就是一种极地雪藻。然后呢，在其实我们从全球啊，从南到北很多地方都有过它的这个踪迹。极地雪藻在冬天的时候，它基本上处于一个冬眠状态，而到了夏天的时候，阳光有充足的光照，因为没有积夜了嘛。南极和北极都有极 夜， 但到极昼的时候 呢， 阳光的那个光照和积雪融 化， 它们产生的这个淡水 啊， 可以让这种雪藻复活。然后它复活的时 候， 受到这种光合作用下刚开始呈现的颜色就是绿色 的， 那我们就有了绿色的这个绿藻雪。然后等它到成熟的时候 呢， 变成粉色呀或者深红色的时候 呢， 我们就西瓜 雪， 因为大家说那个闻起来的那个味道特别像西瓜那种鲜甜的味 道， 所以说再加上颜色是粉红色 嘛， 所以有人就管它叫西瓜雪。
0: 那这能吃吗
1: ？但实际上是不是西瓜味儿没尝过啊？我也不吃那个东西，真的没地儿大便，所以猛哥刚开始问的那个问题非常非常重要
0: 。其实这个问题决定了行程
1: 。对，真的要是在南极拉肚子的话，我还是建议您去找一个温暖的洗手间解决问题。我还真的在南极的大陆上去打过遍，换个好听点的，不不合法，吧？合法合法，因为我们去南极露营。有些船会提供在南极大陆上露营一个晚上的行程， oh. 然后我呢好死不死的，我的工作的另外一部分是南极露营主管、嗯，由我来选定这个露营的地方，然后给大家进行露营的教学， oh. 然后准备装备，然后呢再带着大家去到岛上，然后还要插旗儿，还要自己给自己挖坑，然后那些欧洲人就管这个叫做挖坟，<笑>真是不忌讳哈 ，digging、就是、up your own grave <笑>。然后我除了给自己挖坟之外呢，还要挖一个大坑， oh. 这大坑是干嘛呢？放一个厕所在那儿。我们的这个厕所呢，是一个塑料桶，然后上面带着马桶圈儿，然后马桶圈上面还带一个盖子。但是你又不能直接把它直接往雪地里一怼，然后就放在那儿，说来你用吧。光着屁股在那块儿，人家那睡觉的人一抬头看一个大屁股在那儿就不行。所以说呢，我们要把这个简易马桶挖一个坑，挖一坑的这个深度呢还不够，挖出来的雪还要去搭一个雪墙。您别想啊，这个、工作可能是挺简单，但实际上非常复杂。怎么复杂呢？你在挖这个坑的时候，你不能用你自己背部的力量，不然的话，你第二天或者第三天，你这背会特别疼，疼到你直不起腰来。一定要学会用自己膝盖的力量去挖这个雪坑。挖完了之后，你还不能把它这个雪墙冻得太结实，因为最糟糕是什么呢？第二天早上这个雪化了一部分，然后又冻起来之后，它那雪墙比水泥还要硬。Oh. 你要去拆的话，非常难拆。然后这也就是探险队长指定的，就是说谁今天是露营主管<笑>？我在南极盖厕所<笑>。<笑>干完还得拆，<笑>干,完得拆<笑>干完还得拆。对，我不知道我有没有拆厕所的照片，有的话回头发给你们。因为当时呃挖厕所这活超级辛苦，而且呢最讨厌是什么呢？有些他们看我过来挖厕所呢，然后也过来去去自拍啊，在我旁边自拍，说他们也要挖厕所。结果呢挖两锹说挖不动了，走了，把锹一扔走了，就留我一个人在那挖。
0: <笑><笑>然后他发一朋友圈，大概看南极掏粪工。
1: <笑>我跟你说啊，这个厕所呢。建完了之 后， 我觉得可以说是世界上风景最好的厕 所， 因为 呢， 你不会有异味 儿， 然后 呢， 听到的是企鹅、海豹的声 音， 面朝大海。看着冰川，然后你要在那坐上十来分钟的话呢，你还甚至可以听到冰冰墙崩塌的声音
0: ，好想去感受一下
1: 。而且没有墙，我告诉你，直接是两百度，我不能说三百六十度吧、嗯，但你要头能转三百六十度以上也没问题。完全露天，完全在蓝天白云下边，然后这叫<笑>哎拉野史，这是我觉得世界上最好的拉野史的地方。哎，那不会被人看见吗？因为我搭了一个雪墙啊，所以说那雪墙刚好可以盖到他后背，那也怪尴尬的。看到远处一个头，哎，就知道那是人，就不过去了
0: 。就是你一回头，他正。看着你呢
1: ，不会不会，他们面朝着大海，然后后边是露营地，还离着远的呢。但我跟你说，这不是最糟糕的哈，最糟糕的是第二天早晨。你想，我们露营一次，晚上大概有四五十个人去露营，然后四五十个人，四五十条睡袋，四五十条毯子，四五十条的这个装备什么的，然后四五十个人那个晚上在这方便了之后，然后第二天总得有人把那个东西抬回来吧。作为露营主管，那这个活儿呢，又是我干，晚了<笑>。这就是为什么我们在出发之前一定强调大家啊， oh. 尤其是我会拿着麦克风跟大家说。<笑>拜托大家一件事儿，我求你们了，千万千万，大家上完厕所之后再去露营然后如果真的要是你你受不了的话，那么小号呢，您可以去海边解决，因为您的这个小号不至于污染环境。但大号的话，请一定留到桶里。所以说呢，还好大家小号全在外面，然后呢大号在里面。但是第二天呢，我跟你说啊，糟糕在哪儿呢？因为那个桶它有个桶沿儿，并不是说桶是直上直下，它那沿儿是小的、嗯。嗯里边装着那个袋子，里面带着干燥剂啊，然后吸水的那些那些东西啊，你你直接拔是拔不出来的，你要把那桶里边那袋子里空气一点点挤出来之后，你才能把它那个，对，你要把它那个空气挤出来之后，才能把那个袋子抽出来，所以说这个工作要要我亲自去干。然后干的时候是什么样呢？你就像开迫击炮一样，你这个头不能冲在那个桶的正上方，<笑>你要侧着头，然后弯着身子，尽量的就是说不看到里面，不要把头冲冲冲在那个正上方，然后把那袋子空气一点点挤出来，打一个死扣，然后呢再把这袋子抽出来。袋子抽出来之后不行，你还要把这袋子从这个陆地上拿到冲锋艇上，冲锋艇还要拿到呃船上，船上之后呢从码头再拿到这个回收箱里边，再再丢掉。所以说呢，这口子。一定要记得特别严。<笑>如果这个粉袋儿你记得不严，然后在船上有这个浪颠簸，我跟你说这事儿有过。我们一个同事，啊、他那时候刚好是录音主管、嗯，然后那天早上可能没睡好吧，直接就是这个这个扣没系死、啊，然后在船的颠簸当中，整个这个冲锋艇的甲板上全都湿<笑>
0: (笑)我的天 哪！ 你们那
1: 怎么跟大家解释 啊？ 说(笑)不是怎么解 释？ 我觉得现在特别对不起正在听节目吃饭的小伙伴们。没 事， 我们
0: 这个事儿确实是很突破我认知哈。南极简(笑)史(笑)观怎么来 的？ 怎么 走？
1: 这是这是这个地
2: 球最后一片净土上最脏的地方。
1: 对， 我们要维护这片净土。其实，哎，我我跟你说啊，如果跟你们哥俩我要再吹个牛的话，嗯、因为这牛我跟我一朋友吹过，我、嗯、我回我从那个南极回到陆地上了、嗯。他问，哎，你在南极工作怎么样、啊？他做什么工作啊？我说我的工作就是南极铲屎官啊、嗯、啊！他说铲屎官什么意思啊？啊，我说我们在南极露营，然后每人搭一帐篷，然后每个帐篷里边有一个水袋然后那个水袋里的。<笑><笑>就装着大家的排泄物，然后呢，第二天早晨呢，我们的工作就是每个帐篷收集屎袋你想一个帐篷，呃，住一个人，那四十多人，那最起码三十多个帐篷吧。然后大家就开始给你小费了。然后你看你收集一个屎袋然后大家大家觉得不好意思，就给你塞一块美金、两块美金的。然后呢，早晨一到早晨，我们就所有人都去抢着收这个屎袋这工作特别好，因为你抢的屎袋越多，收到小费越多。然后那哥们儿听得哇，好兴奋，我也想去收屎袋
0: <笑>瞧你说的，谁不想去？太，这是。哎，我跟你说，你你看你你
1: 不是那哥们儿听完了之后特别想去南极干这工作？<笑>你
0: 那不是味儿大嘛，对吧？你收的时候，你给他呀带两袋猫砂，把
1: 猫砂垫底下，<笑>就缩成球了，还有去味儿的猫砂。这个没有，那那那是比较化学成分比较多的。哦、也不行，我们在里边用的是天然的锯末、哦，然后那锯末吸收的能力和膨胀能力也都是。堪比猫砂的，我估计大家不用不用锯末是因为猫砂就是锯末能粘到猫身上，但猫砂粘不了。那、哦、我们在那儿是用末、哦，那叫人砂
2: ，越听越犯忌讳。<笑><笑>哎，我没想
0: 到，我觉得这期节目聊屎的部分聊这么多，<笑>我是真是没想到。<笑>一开始感觉这些东
1: 西特别挺正
2: 经的，对，对跟科考、跟探险挨的特别近，后来发现
1: 完全显得是完全走反了。这也是不同凡响的事情了、啊，非常的不俗,不俗,不俗我觉得，不俗不俗
0: ，你很重要啊！我相信你每一次在。做这么污秽的工作的时候，是吧？想到自己的学历，想到自己的教育背景，想到自己这个美好的生活，在做这么污秽的工作，你心里一定是有一个环保的理念在支撑着你
1: 。哎，当时我我就说啊，你说那个来南极啊，都做这个探险队员，没想做做，没想到去跑到南极还要做铲屎官的工作。你说我当时好好上个学、啊、什么的、嗯，考个博啊，考个研啊什么的。不比现在好多了吗？跑到南极去铲屎，
0: <笑>但你就是身份调调转一下嘛，你就是在科考站是吧？负责造屎，<笑>有其他的向导去拉，反正就是这可以，这可以。算了算了，哎呀，不不聊这些了。哎呀，换个话题，<笑>换个话题，换话题、哎。呃，我觉得这期时间有限，可能不能聊太多完整的故事啊，嗯、我就再问几个有意思的吧。我们这期就就聊一些开心的好好、有意思的话题。你刚刚提到说要做一些动物的科普，我是特别喜欢动物。嗯我觉得支撑我去看南极的风光最重要的可能就是动物。能不能跟我们讲讲你们在那儿生活、工作见到的动物都是什么样的？有没有一些有趣的见闻
1: ？这个动物光一个企鹅，我可以告诉你很多很多关于它们的事儿。最简单的哈，就拿企鹅的行为来说，我能从这个企鹅的行为身上看到社会的缩影、嗯。嗯我我盲猜一下啊
0: 、嗯，因为你看那个企鹅，它那么冷嘛，啊，它们怕冷就会凑到一起嘛，取取暖嘛，就是我们现在股民的现状<笑>。抱团取
1: 暖，挺好，挺好。抱团取暖这个不错，最起码没有割韭菜，<笑>所以说呢可以，可以放心取暖。你说的那个企鹅抱团取暖啊，那个是在南极大陆上看到的地企鹅。然后由于地企鹅，他们父母呢去捕食，然后小企鹅呢就会被留在那儿，然后让他们有一些其他的大企鹅照看。所以说呢，小企鹅因为没有大企鹅守护的话呢，啊、就要凑成一团儿。然后他们凑成一团儿呢，如果是觉得冷了的话呢，就往里边挤，从里边被挤出来了，然后再往里挤、啊，一挤就热了。但我们在南极半岛啊。看到的企鹅应该是种类比较多的，但是没有世界上最大的企鹅。世界上最大的企鹅是帝企鹅、嗯，就像你们看 BBC 啊、看什么的，能看到冰冻星球啊什么的，嗯、看到抱团取暖的企鹅，嗯、那是帝企鹅。最小的企鹅呢是小蓝企鹅，在澳大利亚、新西兰那边、嗯。然后我们在南极半岛呢能看到有金图企鹅、嗯、啊，并不是所有的企鹅都一样，也不是说大小都一样的。虽然都是企鹅，但是呢南极有金图企鹅，有猫袋企鹅、嗯，有阿德利企鹅、嗯，有马可罗尼企鹅等等。然后你要去三岛的话，看的企鹅更多，哦分的这么多啊、对，而且长相都不一样。可能大家觉得企鹅都那样儿吧，但是实际上你们在什么极地博物馆呢、海洋博物馆呢看到的企鹅，应该最多的是属于那种金土企鹅，啊、因为目前来说呢，金土企鹅由于它们的对于环境的适应能力更强，所以说呢，它们繁衍的数量应该是整个南极里面企鹅数量最多的一种
0: ，是不是腾讯呢
1: ？<笑>阿德利企鹅。阿德利企鹅、啊，阿德利企鹅就是白白的眼圈然后呢，那个吻是非常短的，特别像那个腾讯的企鹅啊。所以说，因为腾讯企鹅只有两个眼睛嘛，所以说也是白眼圈所以是特别像阿德利企鹅
0: 。这企鹅怎么样？好玩吗
1: ？好玩啊！那个，比如说我，我能从企鹅上看到这个校园霸凌啊，能看到这个邻里之间的这这这种关系维护啊,啊，能看到这个邻居的老王。啊，能看到相敬如宾的这个情侣，啊，然后能看到这个高速路上的这种各种情况，啊、而且能看到英雄救美或者说是这个救小孩子的这种场景多了去了。但一般人去那看，就只能看个简单的，哎，那是企鹅，那是企鹅在捡石子呢。还、啊哎、我我们还能看到这个企鹅偷东西，所以说，啊、<笑>在在南极的二十七次，就是说光一个企鹅的这种行为，我都可以给你单独来一集。
0: 哦，这个、我没想到他们行为这么复杂，并且你也有这个功夫观测，甚至让我听着以为你一度出
2: 现幻
1: 觉。没<笑>有<笑>没有，但是这个企鹅身上啊，就是说能从动物的身上学到的东西多过于我们在人类社会上看到的东西，而且呢，有些时候能从动物的身上看到我们人类社会的影子
0: 。你说这高速路追尾这个是什么情况？我这个是最难以想象的。
1: 简单来说，其实企鹅就是有这种高速路嘛。因为企鹅，你们知道吗？企鹅筑巢的地方是要爬山的，然后是在山上，有时候能爬一百米、一百五十米左右，在山顶上筑巢。对。然后呢，他们要上山下山的话，他们不像我们人一样，就是说，你们有个固定的路线，我们踩哪儿都行。但是企鹅呢，为了方便，因为你踩一脚雪的话，你就会陷下去，然后再把脚拔出来啊，那就挺费劲儿的。那企鹅也知道这事儿费劲呢。对。所以说，他们都走在同一条路上、嗯，那同一条路上就成了一个企鹅高速。因为他那小脚蹼一踩一踩，就把雪给踩实了、啊，然后踩到那上面走呢，就
0: 南极本没有路，走的企鹅多了，哎，就成了企鹅高速了。对，
2: 有道理啊。他他,他们这个高速追尾是因为他们是在滑行，对，下山的
1: 时候有时候他们那个小小脚丫在后边蹬，然后开始往上滑，然后一头。扎到那另外一个企鹅的屁股，然后那个企鹅回过头，然后啪<笑>一嘴巴给他扇上，有这情况？哦、那
0: 这个后车全责呀。然
1: 后呢，我的这个职业工作有一部分是需要作为这个交通疏导，什么呢？ 呃， 极地的企鹅高速交通疏导 员， 你们能参 与？ 我们要疏导交 通， 但不是我们去管制企鹅的交 通， 因为在南极 啊， 动物是有优先的通行权的。所以说 呢， 我们遇到企鹅高 速， 然后那企鹅高 速， 我跟你说宽的时 候， 我在这个南极半岛 啊， 有个地方叫做半月湾的地 方， 叫 Half Moon Bay， 然后在半月湾的地方有一条非常宽的企鹅高 速， 大概有跨度四五米左右的宽。
0: 那对他们来说是八车道，双向八车道，
1: 双向八车道,<笑>八车道都可以了。就像那个阿根廷七月九号达到双向十八条车道。然后我们要在那个车道那块管理这个交通啊，当然是管理人交通。比如说两头这个企鹅高速，我们的这个路径跟企鹅高速路径相差交叉起来了。然后我们一头站一个探险队员，然后管理交通
0: 。这都什么词儿？我这集我我我都迷糊了，这什么词儿？这太怪了，这都。在企鹅高速
1: 上指挥企鹅交通<笑>，因为我们人一靠近的话呢，太它这个企鹅就会来一个急刹车，然后本来是趴着往下滑，结果呢嘣的一下站起来，然后不敢走了。然后呢，这个坡上的企鹅不敢往下下，然后坡下企鹅不敢往上上。然后交通阻断了之后呢，为什么不能阻断他们交通啊？堵车了。一企鹅在下坡的时候，就是去海里的这个路上呢，他们肚子是饿的，因为在孵蛋呢，或者说是这个筑巢的时候呢。他们这个体力消耗很大，然后如果让他们在等待的时候消耗更多体力，就是对他们一种变相的这种伤害。然后呢，在。登陆回来就是从海里回来的企鹅，它们肚子里是带着食物的。那如果它带着食物来哺育这个小企鹅，他们在路上每多耽误一秒钟，食物就多消耗一点。然后再加上如果遇到人的这个惊吓，他们紧张的话，这个心脏跳动速度快，血流速度快，它食物消耗得更快。所以呢，我们要保证这个交通在没有企鹅通行的时候，我们人才能过去。所以说呢，我们的工作还包括这个企鹅高速群巡警、嗯。<笑>哎，那你们有没有跟企鹅打什么交道啊？呃，有关。关联我们有遇到过企鹅上我们冲锋艇的啊、哦，是自己跳上去的吗？嗯、搭便车，<笑>搭便车<笑>是怎么高速拥堵了？呃，不是，因为在海里边，其实企鹅的天敌有很多，包括杀人鲸啊，包括豹海豹啊等等，他、哦、们都是以企鹅为食的。因为鹅和这个鱼比起来，当然是鹅的这个脂肪含量多啊，肉也比较鲜嫩一些啊。所以说呢，这个海豹和这个杀人鲸都吃企鹅的。嗯、所以说呢，他们在海里游的时候，如果遇到了杀人鲸在后边追，他、嗯、们会不顾一切的找一块浮冰啊或者什么的跳上去来躲避。所以说呢、哦，我们在南极活动的时候，经常会遇到企鹅，就是说哪怕是人类的冲锋舟，它也就是从水里面一下子窜。嗯上来就跟鱼雷似的，嗖一下窜上来之后，落到船里边，然后就静静的看看你，然后再看看海里边，就那意思就是说，哎，我后边有人追我，然后让我待一会儿吧。然后这个时候我们大家就坐在那儿<笑>一动不动，就盯着企鹅。我们在这个冲锋舟上就是大眼瞪小眼，企、嗯、鹅看着我们，我们看着企鹅，再然后再咔嚓咔嚓拍几张
0: 。企鹅说：“你都充会员了吗？”一个个，就是、他<笑>他,他跳上来的时候，你们有预期吗？看到他过来了吗？还是突然间呢？就是平地起惊雷那种。
1: 呃，应该是后者平地起惊雷，因为这种情况是很少见的、嗯。我是当时我们那一个航次里边，另外一条船在挺远的地方遇到了、啊，当时听到大家一,一阵惊呼，然后以为怎么了？后来那个我我们的那个开另外一条船的那个探险队员用对讲机说 ：“Everybody， 各位，我们有企鹅登陆到我们的冲锋舟上了。<笑>”然后我们想凑过去看一点，然后他就不要过来啊，不要把企鹅吓跑啊。嗯，可爱。他在船上待了多久、啊、嗯，也就十几分钟吧，然后就跳到水里了。当时有人拍了视频，但只不过都后来没要到。应该如果去网上搜的话，会有这种视频。而且这种事儿不会少见的
0: 。他说：“这个求五元路费回家是吧？”
2: <笑>那在像你们这个活动范围内，有没有遇到过这种违法的行为？因为我之前看有些动漫里边，经常有什么极地杀人事件这种。关键是你,你们这要是假设说出现什么命案，这归谁管？
1: 呃，按理说呢，这种事情是是应该是海牙法庭来管。但实际上，因为就是说你这艘船在哪个地方注册， oh. 哪个国家注册，然后就按照哪个国家的法律来管。然后目前来说呢，在极地航行的这些探险船只基本上都是在巴哈马注册的，所以正常
2: 也没遇到过这种极端案例。没有，倒是
1: 南极大陆上有这种极端案例，比如说，呃，简单来说什么呢？剧透，剧透，被捅刀子。啊啊
2: ，这这这这还简单来说，这这这事儿不简单啊！<笑>啊
1: ，你说的剧透理解的是我说的剧透吗、嗯？对，我说的剧透跟你理解的剧透是一样的。这故事简单来说什么呢？啊、就是在这个俄罗斯的科考站。我跟你说啊，俄罗斯的科考站跟咱们中国的科考站长城站是距离非常近的，走路差不多四十分钟就到了，四、嗯、十分钟半个小时吧。啊、嗯，然后是怎么回事呢？他们这个科考站上有两个站员都是特别喜欢看书的，因为他们都是越冬队员嘛，所以说呢，在那儿过冬，<笑>一你没网络、嗯，二没有电视看，录像带什么的看够了也就看够了，嗯、但书你可以慢慢看。那这两人打比方，嗯、猛哥你看一本书，比如说这个叫《金瓶梅》嗯。嗯然后克林也在看《金瓶梅》，我先看完了，我<笑>我,我废寝了，我先
0: 看完了。<笑> James, 这个没事我觉得这种书我跟克林可以一起看，不存在那种剧透的问题
1: 。<笑>不是啊，但是那个如果克林先看完了剧透了，然后你觉得这本书写的特别好你，你就急了，因为你这一剧透。嗯克林看完了一剧透，你这本书没得看了。然后你下边这半年你要过冬的呀，啊、你你没法没办法过了，你就靠这本书过日子呢，你怎么办呢？疯了，拿着刀，整个考察站从头追到尾，然后把把克林给捅了。然后这事儿就立刻就是在世界上无限放大。这是这个好像近代来说啊，这个南极科考站这个持刀杀人的这个事情是比较火的一件儿。哦，这理由太过荒诞了，这。这个、不荒诞一点儿不荒诞，剧透了，你还是剧透了。我跟你提，我说大家，剧透能干这么大事儿呢？我
2: 是见过在网上喷的，对吧？你
1: 我弄死你什么？对我喷喷就完了，没事这真真弄死你。我估计在网上您是见不着对方的，所以说真的就是拿拿刀捅了。他们当时其实看的好像是那个小说，具体是科幻小说还是什么呢？我就是真不知道了。因为经过这个大家互相说啊，以及就是后来的这个考证，他并没有说是一种什么小说，但是确实是一个长篇小说。推理小说，推理小说，本格。<笑>我要是出版社，立刻
2: 把那个腰封改了。我说，在南极大陆引起命案的推理小说。
1: <笑>我,我看行，我看行，非常有经济头脑
0: 啊！我其实能读到那个工作本身的枯燥和这种高强度的心理压力，哈。
2: 对，确实是因为实在是和人类打交道的机会太少了
0: 。嗯，而且你互相赶上这同事互相看不惯，本来办公室氛围就很紧张，再赶上这么个事儿，尤其那种 CEO 组团的，保不齐有什么发生矛盾。嗨<笑>，去一趟南极回来，股权分配问题解决了。<笑>
1: 不过，其实南极啊，我遇到的这种科考站员，他们在工作的氛围还是蛮不错的，因为所有人都要先经过这种层层筛选，然后要选择那些比较上进的，然后心理素质过硬的。你像，在这个南极的天堂湾，它有一个科考站是阿根廷的布朗考察站，然后那个考察站的这个队医，我大概过去的那个去年和前年我都见过他，然后每次见过他呢，他都能认出我来，可能因为我是一个唯一一个会说西班牙语的中国人吧。嗯，然后呢，每次他就是大老远他就知道，哎，是不是棒哥来了？他其实我叫 James， 为什么叫棒呢、嗯？因为最早咱们中国人不知道这个詹姆斯应该怎么怎么叫，我说是詹姆斯邦德，但是那我就叫你棒好了，嗯啊、对、嗯，所以说我我就棒、嗯。然后呢，我去这个科考站的时候，人家大老远叫 James， 我说哎，是你啊。然后那个对弈，他在那儿待了两年的时间，而且他特别开心，为什么开心呢？他喜欢南极，跟我喜欢南极的有部分原因是重合的，嗯，重合在哪儿呢？嗯，因为呢，南极在阿根廷来说是在阿根廷的夏天，那么这个这个医生在布朗考察站的这个医生，他也是布宜诺斯艾利斯人，然后我们都生活在同一个城市。那么这个布宜诺斯艾利斯每年从十一月份开始，一直到三月底左右，都是非常热的。最热的时候呢，是什么时候？是这个圣诞节之后，再到一月。底二月初的时候，然后呢，湿度可以达到百分之八十到九十，因为布宜诺斯艾利斯旁边就是拉普拉塔河，然后它这个河里面吹上来的风啊，都是带着湿气的，所以说呢，又闷又热，然后交通也堵，然后到了年底也不好玩，所以说呢，能去南极的话，这是一个最大的享受，为什么呢？避暑去了。对呀、啊，南极就像我的后花园一样，然后他他也对此非常的认可。然后我我们就是,是聊得非常投机，而且呢，每次到了这个阿根廷的科考站的时候呢，最享受的一件事情就是在他那个站上喝马黛茶。因为我们去南极登陆，除了带白开水之外，其他的酒精饮料啊、茶类啊什么都不能带，因为怕产生垃圾或者说是喝酒误事嘛。所以说，能在他考察站里边喝上一杯马黛茶，我觉得这是一个非常非常非常好玩的事儿。嗯嗯，感觉挺惬意哈。是啊，相当的惬意了。呃，挺美啊，这工作真美呀。但你想想，你得把那语言
2: 学顺了才能去
1: 。学顺了，这个是还要铲屎。嗯，对呀、啊，对呀、啊，还得铲屎呢。而且我觉得这工作其实对身体素质要求也不低吧？嗯，还行吧。你像我这体重有个，一般在船上工作的时候，穿上装备乱七八糟的，一百零五公斤，一百零四公斤啊。我原本就有这个体重了，那行，那行。然后呢，以我这体重带上装备，有些时候会被当成这个。呃，怎么说呢？金钟坠，嗯，也是个挺好体力的事儿啊。得有这个体重才能压得了船，嗯、然后这船开的才稳。这个说探险队
0: 员，探险队员有没有真的发生过什么危险，或者是极端情况，或者是处理不了的情况
1: ？呃，嗯，还跟你们说半月湾吧，因为半月湾这个地方对于我来说呢，就是充满了故事。嗯，就是我刚才说的这个企鹅高速在的位置，五米长的这个企鹅高速，双向十八条的那个，嗯。然后我在半月湾呢，是自己亲自出了这么一档的事儿，而且呢，差点就下肢残废
0: 了啊！嗯，那这么重要的事，咱们下期再讲吧。<笑>
2: 好的，太会留扣了我
0: 。我觉得讲不完，我觉得讲不完。然后我还有好多问题呢，就是关于这份工作以及真正是你如何。成为这个人的你如何成为这个职业的可能全中国仅有的这么几十位之一的？然后你的生活状态是什么样的？包括我觉得这承受的不仅是孤独，而是一个文化的一个改变。你要融入到那个环境里头。你像你在阿根廷生活了。